1: Wenn die Sonne scheint, verlagert sich das Leben wieder nach draußen in den Garten. Dort gibt es einiges zu tun. Doch ab und zu braucht man auch einmal einen schönen Platz, um Pause zu machen. Bei gartenmöbel.de, dem Möbelexperten für den Außenbereich, finden Gartenliebhaber die neuesten Trends und viele bekannte Marken, wie Outflex, in Top-Qualität zu Top-Preisen. Zahlen können Sie unter anderem bequem auf Rechnung. Alle aktuellen Angebote finden Sie auf www.gartenmöbel.de
0: Gartenradio mitten im Grünen. Nicht kleckern, klotzen werden wir in dieser Folge, denn da werden wir unser grünes Weltwunder erleben. Es geht um die hängenden Gärten von Babylon. Die galten in der Antike als eines der sieben Weltwunder, wo genau sie gestanden haben, das weiß man allerdings nicht. Wie sie ausgesehen haben, weiß man auch nicht so genau und wer sie hat bauen lassen, auch nicht sicher. Da grenzt es tatsächlich schon an ein Wunder, dass es dieses Weltwunder überhaupt geschafft hat, bis heute seinen Mythos zu bewahren. Ein Mythos, der sogar modernste grüne Architektur von heute immer noch beeinflusst. Das hat selbst Stefan Schweizer erstaunt, als er die Ausstellung »Die hängenden Gärten von Babylon« für das Museum für Gartenkunst in Düsseldorf zusammengestellt hat, dessen Direktor er auch ist. Und wie das alles zusammenhängt mit dem antiken Mythos und der grünen Architektur von heute. Das erzählte er uns jetzt selber. Schloss Benrad in Düsseldorf. Ein prachtvolles Rokoko-Schloss in Rosa, umgeben von herrlichen Parkanlagen. In einem der beiden Kavaliershäuser ist das Museum für Europäische Gartenkunst untergebracht. Im Fenster des Museums hängt ein Plakat. Die hängenden Gärten von Babylon, vom Weltwunder zur grünen Architektur, steht drauf. Darunter zwei Bilder. Rechts eine antik wirkende Pergola, gemauert aus rotbraunen Ziegelstein. Über und über mit Grün überwuchert, links ein futuristisch anmutender Hightech-Komplex, ein mehrstöckiger Stufenbau in Beton und Glas. In Form geschnittene Hecken auf den Stufen sorgen für eine komplett begrünte Fassade. Na dann gucken wir doch mal, was sich hinter dem Plakat verbirgt. Museumsdirektor Stefan Schweizer führt mich in den ersten Raum der Ausstellung, wo die Bilder der sieben Weltwunde hängen. Wir gehen vorbei am Koloss von Rhodos und den Pyramiden von Gisi zu einem Bild, auf dem die hängenden Gärten von Babylon zu sehen sein sollen. Eine Druckgrafik in Schwarzweiß. Ich sehe auf den ersten Blick nur die Abbildung einer Stadt.
1: Das ist eine Druckgrafik nach einer Zeichnung des Niederländers Maarten van Heemskerk. Und das ist die erste Darstellung der hängenden Gärten von Babylon im Stadtbild von Babylon. Dargestellt ist das, was man aus Babylon kennt, aus der biblischen Überlieferung, den Turm etwa. Man hat hier die Königin Semiramis auf dem Pferd reitend, einen Löwen jagend, ihr Grabmal, die Mauern, die auch immer als Weltwunder betrachtet wurden und dann im Hintergrund einen Palast. Und der sieht aus wie ein römischer Stadtpalast des 16. Jahrhunderts mit großen Bogenfenstern, also ein sehr hohes Bauwerk und das Ganze dann begrönt auf dem Dach von einem Wald.
0: Aber Ehrlich gesagt, es sieht aus wie ein Dachgarten und nicht wie ein hängender Garten. Da stellt man sich ja irgendwie begrünte Fassaden, Lianen, die runterhängen vor.
1: Das Wort hängen ist natürlich das größte Missverständnis, das uns diese hängenden Gärten mit auf den Weg gegeben haben. Denn unter dem griechischen Wort kremastos ist eigentlich ein Schweben gemeint. Und dieses Schweben meint in der Waagerecht angepflanzt. Wichtig ist, es ist kein Dachgarten mit Kübelpflanzen, sondern es ist eines mit Erdwerk. Also man muss sich vorstellen, die Substruktionen müssen sehr, sehr fest und sehr, sehr stabil sein, weil eine vielleicht ein Meter dicke Erdschicht dann auf 100 Quadratmetern, kann man sich ja leicht ausrechnen, was das bedeutet, aufgesetzt wurde, um dann die entsprechenden Bäume zu pflanzen.
0: Das sieht ja ehrlich gesagt nicht nach Weltwunde aus.
1: Nein, aber... Wenn man sich klar macht, welche technologischen Probleme und technischen Probleme es solch ein Dachgarten als hängender Garten mit sich brachte, die gelöst werden mussten, dann ist das schon für Zeitgenossen bewundernswert gewesen. Ist ja auch bei uns heute noch bis vor ein paar Jahrzehnten, war ja die Angst, ein Flachdach würde immer nur durchsuppen. Weit verbreitet, das hat man ja heute auch technisch in den Griff bekommen, aber man stellt sich eine Baumpflanzung in der Höhe eines Palastes auf 20 Metern Höhe vor, der die gesamte Stadt überragt, das ist so ein Bild, das kommt uns heute so banal vor, aber es, das hat die Zeitgenossen oder das hat die Gelehrten und Künstler und alle anderen über viele Jahrhunderte und Jahrtausende fasziniert.
0: Aber das ist jetzt eine Abbildung von 1572. Vorher hat die keiner gemalt, dargestellt?
1: Nein, nur in ganz wenigen Einzelfällen, wo es um die Frage der Semiramis ging, hat die niemand dargestellt und diese Abwesenheit von Bild, Rekonstruktion hängt letztlich auch bei den hängenden Gärten auch damit zusammen, dass man überhaupt keine Vorstellung hatte, was ist denn das, was könnte das gewesen sein? Man hatte ja nur die antiken Texte, die man in großer Vielzahl hatte, die sich zum Teil auch widersprochen hatten. Und da ist die Rede davon, dass es ein Gebäude aus mehreren Stockwerken gewesen sei, das abgedichtet gewesen sei mit Schilf, mit Bitumen, den es eben in Babylon auch gibt. Das Ganze ruht auf großen, Balken und darauf dann eine hohe Erdschicht und oben auf die Bäume. Es ist immer von den Bäumen die Rede, das ist total spannend. Es ist nicht die Rede davon, welche Bäume und auch nicht von Pflanzen allgemein, sondern von Bäumen. Und es gibt die Legende, dass sich damit eine Königstochter, die einen babylonischen Herrscher geheiratet hatte, gewissermaßen eine Art Berglandschaft hat errichten lassen, weil sie immer, Babylon liegt ja an der flachen Ebene des Euphratals, weil sie immer Sehnsucht hatte nach ihrer bergigen Heimat. Und nach ihr Gatte sozusagen, diesen Wahnsinn aufgefahren, um ihre Sehnsucht zu vertreiben. Und
0: das war aber schon in der Antike so ein Marketinginstrument. Also es gab ja so einen Reiseführer und da standen dann die sieben Weltwunder drin. Sind die Leute denn dann hingefahren auch und haben sich das angeguckt?
1: Es gibt Archäologen und Althistoriker, die das vermuten, dass diese Liste dann auch wie so eine Art Tripadvisor-List funktioniert hat. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Zu der räumlichen Gruppierung muss man aber sagen dass sie nicht mit einem touristischen Blick sozusagen entstanden ist, sondern dass war eigentlich gedacht, um das Herrschaftsreich Alexanders des Großen zu markieren.
0: Und es war was Besonderes, dass ein Garten ein Weltwunder ist?
1: Das würde ich als was Besonderes ansehen, denn diese anderen Weltwunder, von denen haben wir auch vollständig Spuren. Also die Pyramiden in Gysi sind erhalten, wir wissen, was mit dem Koloss von Rhodos geschehen ist, wir können seinen Standort genau lokalisieren, was wir auch für den, Artemis-Tempel in Ephesus und für andere Dinge beschreiben können, können wir ausgerechnet für die hängenden Gärten nicht beschreiben. Sie beziehen ihre Faszination aus diesem eigenartigen Bautypus, von dem niemand so richtig sagen kann, was hat man denn damit gemacht? Also man weiß natürlich, dass es das eine sehr exklusive Gartenanlage gewesen ist für den König und beziehungsweise für die Königin. Mitten in der Stadt, aber gleichwohl in der Abgeschiedenheit in der Höhe, Konnte man sich eine Natur in die Stadt zaubern, also das ist ja bis zum heutigen Tag so ein Faszinosum, Stadt und Land miteinander zu verknüpfen. Und was nicht weniger ein Faszinosum darstellte, war, dass es eine Bauherrin gab, nämlich Semiramis in der Überlieferung. Eine Frau, die es gibt ja wenig Role Models für politisch aktive Frauen in der Antike. Und das alles zusammen führte dazu, dass sich mehrere Autoren, Gelehrte dafür entschieden hatten, die hängenden Gärten in diese Siebenerliste zu integrieren.
0: Wann sollen die gebaut worden sein ungefähr?
1: Also die Legende, die in Semiramis die Bauherren sieht, da wären wir, wenn es dafür irgendwie ein Indiz gäbe, im neunten vorchristlichen Jahrhundert, einige Jahrhunderte später, im fünften Jahrhundert, wäre man, wenn man Nebukadnezar, der ja tatsächlich dann auch als Bauherr in Babylon bezeugt ist, also einige Jahrhunderte später, wir wären also im 5., 6., 3. Jahrhundert vor, und vor Christus.
0: Also halten wir mal fest, wenn es die hängenden Gärten gegeben hat, dann haben wir sie entweder Nebukadnezar, dem babylonischen König, oder Semiramis, der schillernden Herrscherin zu verdanken. Dass Semiramis die Fantasie von Malern, Literaten und Filmemachern über die Jahrtausende allerdings mehr angeregt hat, das sieht man schon daran, dass ihr ein eigener Ausstellungsraum gewidmet ist. Mit Gemälden, mit Büchern, sogar mit Videokassetten. Wer oder was war sie also, diese Semiramis?
1: Wir wissen das eigentlich gar nicht. Das ist eine reine Legendengestalt. Es gibt zwar eine Art Vorbild aus dem 9. vorchristlichen Jahrhundert, Samuramat, von der man annimmt, dass ihr Leben in die Legende eingeflossen sei, Sie wird in der Antike immer mit diesen Attributen der lüsternen, geilen Frau, der gewalttätigen Frau konnotiert. Das sind Frauenbilder von Männern, die hier projiziert werden. Und das kann man bei Semiramis dutzendfach in der Geschichte nachvollziehen, wie Männer Frauenbilder produzieren, weil sie mit selbstständigen, als Bauherrin tätigen, politisch autonomen, souveränen Frauen nicht umgehen konnten. Das ist doch bis zum heutigen Tag so. Also einerseits wird Semiramis bereits in der Antike als die verschlagene, machtbewusste Herrscherin klassifiziert und zum anderen ist sie aber auch die die ihre sexuelle Macht einsetzt oder die Sexualität als Macht einsetzt und die dabei aber auch völlig zügellos agiert. Das ist ganz interessant, wie sich diese Legendenfigur in ihrem Bild verändert. Es wird dann ganz schlimm in der Literatur. Es gibt also unendlich viele. Das sind jetzt hier nur sechs Romane aus der Zeit zwischen 1900 und 1957. Ein Dauerthema sozusagen. Und es gibt natürlich auch in den sogenannten Sandalenfilmen der 60er Jahre hier etwa die Sklaven Desimira miss ein italienischer Film, ist sie diejenige, die sozusagen nur noch die Funktion hat, sich zwischen verschiedenen Männern zu entscheiden. Aber von einer machtbewussten, selbstständig agierenden, politisch klug agierenden Frau ist sicher Lichtjahre entfernt. In der Populärkultur ist das mehr als ein Synonym, die hängenden von Babylon sind eigentlich die hängenden der Semiramis, auch wenn wir das alles besser wissen.
0: Aber wenn die so eine Figur war, in die man viel reinprojizieren konnte und die ja auch verknüpft war mit Gärten, hat man das in der Gartenbranche irgendwie genutzt, die Semiramis und die Verbindung zu Garten und Grün?
1: Ja, <lacht> es gibt ein aus England importiertes Pflanzensubstrat, das Seramis heißt. Und das ist überhaupt kein Zufall, dass man etwas, was mit Garten zu tun hat, in so einem Namen anklingen lässt, mit so einer gewissen mythologischen Spur. Und Ceramis steht natürlich für ein Wundersubstrat, dass sie ihre Pflanzen besonders schön und schnell grünen lässt. Und dadurch, dass Gärtnern oft ja auch eine weiblich konnotierte Angelegenheit ist, wird eine Frau sozusagen als Vorbild offeriert und dann wird was ganz bewundernswürdiges daraus. <lacht>
0: Der Mythos rund um Semiramis hat sich jedenfalls von der Antike bis heute durchgehend erhalten. Die hängenden Gärten ganz praktisch als Vorbild für Architektur nicht. Das zeigt sich in einem Raum, der Fotografien von den ersten Nachahmergärten zeigt. Rund 2000 Jahre hat es gedauert, bis wieder bepflanzte Dachgärten gebaut wurden. Nicht in Babylon, sondern in Italien. Nicht von König oder Königin, sondern von Päpsten.
1: Wir haben zum Beispiel in Pienza in der südlichen Toskana den Palast des Papstes Pius II. Das
0: Bild, das wir da gerade sehen, das ist der Garten?
1: Das ist der Garten und der ruht auf einem Pferdestall und der ist diesem Palast, der hier rechts daneben zu sehen ist, vorgelagert. Und der wusste ganz genau, dass er hier etwas errichtet, was ihm so schnell keiner nachmachen kann. Also einerseits, er ist technisch in der Lage, mit einem Architekten zusammen über ein Zwischengeschoss eine mit Erde aufgefüllte Fläche auf einen Pferdestall aufzusetzen. Und es tropft nicht durch, weil er ein Zwischengeschoss eingerichtet hat. Und zweitens, er kann es seinen Besuchern auch erklären. Er kann sagen, das ist der Garten. Der Semiramis im Grunde genommen und ich bin der Erste nach ihr. Ja, das wieder in Szene setzt.
0: Und wenn wir das mal beschreiben?
1: Das ist ein Quadrat, das hat sicherlich 30 mal 30 Meter.
0: Kleine Hecken, die sind ja, geschnitten.
1: Genau. Formschnittbäume, die die Hauptachsen und die Nebenachsen begleiten. Und der Clou ist, zum Tal hin, zum Val d'Orcia, ist eine traumhafte Landschaft, eine der schönsten in Italien, hat man Öffnungen in der Mauer, durch die man blicken kann. Und es gibt den gelenkten Blick in die Landschaft von diesem hängenden Garten aus.
0: Ein magnetischer Blick, den man da gleich hat, dass man durch diese Öffnung guckt.
1: Das ist ja halt sozusagen der, der Witz einer der Veranstaltung. Man ist mitten in der Stadt und zugleich ist man mitten in der Natur. Zugleich genießt man einen außerordentlichen Wohnkomfort, weil das das eigene Haus ist. Da kommt kein Fremder rein. Und der Fremde kann von außen auch nicht sehen, wie man die Natur im eigenen Garten genießt. Und man hat exklusiv den Blick in die Landschaft.
0: Von der Stadt so. ist gar nichts mehr zu sehen. Man Stadt hat den Eindruck, man ist Zeit. ganz einsam. Ja, ja.
1: Es gibt so Theorien, dass ist so die erste Natur, wie Gott sich schuf sozusagen. Die zweite Natur ist das, was der Mensch daraus macht, um sich anzusiedeln, um sich heimisch zu machen, um Wohnkomfort dann in der nächsten Stufe zu erlangen. Und dass darunter die Pferdestelle sind, ist auch im Grunde genommen eine Naturmetapher, denn das Pferd ist die mit Abstand bedeutendste Domestikationsleistung des Menschen, also sozusagen das wichtigste Nutztier des Menschen über alle Kontinente hinweg. Unterschiedliche Naturbeherrschungsmomente schwingen hier durch. Und das, diesen Diskurs kann man einem Papst wie Pius II. Enea Silvio Piccolomini bürgerlich äh, durchaus zutrauen. Er war einer der gelehrtesten Menschen seiner Zeit.
0: Weiß man das, was der in diesem Garten gemacht hat?
1: Nein, das weiß man nicht. Es gibt zwar eine Beschreibung des gesamten Palastes, und in der Beschreibung spielt der Garten für ihn auch eine große Rolle. Er beschreibt ihn natürlich als fantastischen Ort, aber darüber hinaus schweigt er sich aus, was er dort gemacht hat.
0: Wie bei der Semiramis, wieder eine relativ exklusive Angelegenheit.
1: Absolut, das ist exklusiv, es bleibt auch exklusiv. Die Päpste sind dann auch diejenigen, die dieses Modell auch in Rom selber im Palazzo Venezia aufführen. Und einer eines der spektakulärsten Beispiele ist das, was sich der Herzog von Urbino, Federico da Montefeltro, zwei Jahrzehnte später, in den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts, und er lässt sich diesen Garten auf einer hohen Substruktion, also der schwebt ja wirklich in der Luft, ja, das sind ja 30 Meter, errichten. Der war so funktional, dort hatte man sogar ein Loch, in das man dann im Winter den Schnee gekippt hat. Das ist in den Marken Urbino, da fällt Schnee, um einen Eiskeller anzulegen für den Sommer dann.
0: Wir sehen jetzt hier auf diesen Fotos ja eine ziemlich niedrige Bepflanzung. Das sieht aus wie ein bisschen Gras und so ein kleines Gestrüpp. Jetzt nicht besonders spektakulär. Weiß man da, wie das ausgesehen haben könnte? Wir wissen nur, dass
1: Jasminpflanzen dort richtig gehen genwucherten. Aber in der Tat sind diese Gärten, wenn man so will, von einer gewissen Kläglichkeit. Aber natürlich für Besucher und auch für die Wohnkultur dann im Moment schon ein Clou.
0: Ja, so richtig massentauglich waren die hängenden Gärten immer noch nicht. Und hier bei uns musste erst etwas anderes erfunden werden, damit man überhaupt an hängende Gärten denken konnte.
1: Eigentlich erst mit der Erfindung des Eisenbetons in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. an der Erfindung des Flachdachs war auch ein Berliner Maurermeister Karl Rabbitz beteiligt. Sozusagen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dann technologisch über Eisenbeton, äh, später Stahlbeton, dann wurden eben... Mauertechniken entwickelt, die auch was die Resistenz gegenüber Feuchtigkeit anging, viel, viel robuster waren. Und dann ebnete das den Weg, dann auch wieder über eine Begrünung der Dächer nachzudenken.
0: Können wir hier auch gucken, wie das erste begrünte Haus dann hier vielleicht dann aussah in Deutschland? Nee, nicht so richtig.
1: Das hat sich auch nicht richtig durchgesetzt, muss man sagen. Letztlich kam es ihm nur darauf an, dass man ein Flachdach hatte, das mit Pflanzen begrünt war. Der Ausgangspunkt dieser neuen technischen Entwicklung war auch nicht die Begrünung des Daches, sondern es war die Feuersicherheit. Man wollte das Gebäude feuersicher machen, indem man keinen hölzernen Dachstuhl mehr brauchte, weil das für die meisten Stadtbrände oft der Ausgangspunkt von verheerenden Bränden war. Und das hat man über Eisen- und später stahlbewehrte Dachkonstruktionen vermeiden können.
0: Da war die Bepflanzung nur ein Mittel zum Zweck, hat man ausprobiert, nicht für gut befunden, wiedergelassen.
1: Ja, also diese hängenden Gärten in gebauter Form blieben bis zum 20. Jahrhundert eine Episode der Architekturgeschichte. Aber sie waren eben eine, die besonders verführerisch war, weil man sofort, wenn man sich damit beschäftigte, man diesen gesamten Überlieferungsverlauf der hängenden Gärten von Babylon an den mit anknüpfen konnte. Also Babylon war aus dem Gedächtnis der Menschheit nie verschwunden, das hängt schon mit den vielen Texten zusammen. Aber das blieb alles Stückwerk, bis sich 1897 in Berlin die Deutsche Orientgesellschaft gegründet hatte, die dann ein Jahr danach begann, in Babylon systematisch unter dem Bauforscher und Archäologen Robert Koldewey zu graben. Und denen ist es in der Tat gelungen, das ist eine der bemerkenswertesten archäologischen Leistungen dieser Zeit, die Stadt im Grunde genommen wieder auszugraben in ihrer historischen Extension mit den Mauern. Und Koldewey war sich auch ganz sicher in einem Gewölbebau, so nannte er ihn, das Fundament oder das Erdgeschoss der berühmten hängenden Gärten des Semiramis gefunden zu haben. Und wir haben hier Modelle angefertigt auf der Basis dieser archäologischen Skizzen, aber auch um zu verdeutlichen, wie unsere Vorstellungswelt und unsere Vorstellungskraft jetzt immer mit neuen Medien im Grunde genommen einhergeht. Am Anfang hatten wir die Zeichnungen, dann hatten wir die gebauten hängenden Gärten, jetzt haben wir die, über diesen Fund die Möglichkeit, uns ein 3D-Modell anzusehen. Aber alles das sagt nichts darüber aus, wie es in Wirklichkeit tatsächlich gewesen ist.
0: Wenn wir mal das Modell hier beschreiben, das ist halt ein Gebäude mit drei Seiten, sieht ein bisschen aus wie früher eine Schreibmaschine mit, <lacht> mit, mit Seiten rechts und links und mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sieben Terrassen und die sind dann bepflanzt und das sieht schon eher aus wie so ein hängender Garten als jetzt nur ein einziger Dachgarten.
1: Genau. Auch die Frage war, das war ja mitten in der Stadt, welchen Zweck hatte das denn? Und da gibt es dann schon auch durchaus handfeste Vermutungen, weil man dort unter anderem auch Keilschriftreste gefunden hat, die darauf verweisen, dass das zum Teil dann Administrationsbüros waren für die königliche Verwaltung und zum anderen Teil aber auch Getreidelager waren, die man kühl halten wollte. Also man hat über die Bepflanzung solcher Innenhöfe im Grunde genommen ein Mikroklima geschaffen, so würden wir das heute beschreiben, das eben dazu führte, dass dort die Mauern stärker verschattet waren und dadurch ein Kühleffekt eintrat.
0: Das sind wir ja schon bei der ganz modernen Funktion. Ja, ja. Und hier haben wir noch ein Modell, wo man mal sieht, wie die vielleicht gepflanzt gewesen sein könnten. Bedeutet das was, dass die Pflanzen da in so verschiedenen bunten Schichten stehen?
1: Ja, in der antiken Beschreibung wird immer wieder darauf hingewiesen, dass sozusagen ein Steinplattenbelag abgedichtet worden ist mit Schilf, dass dieses Schilf wiederum abgedichtet worden ist mit Bitumen, der dort in der Gegend natürlich vorkam und dass darauf erst dann die Erdschicht lag, also die Textüberlieferungen verweisen schon darauf, dass es ein großes technologisches Wissen gab, das über viele Jahrhunderte tradiert wurde. Und Koldewall kann auch nachweisen, dass diese Art und Weise des Bauens und des Abdichtens auch bis in die Zeit um 1900 gang und gäbe gewesen ist in der Gegend.
0: Auf alle Fälle bekam dann durch diesen koldewei die Legende von den hängenden Gärten Futter.
1: Die bekam Futter, in der Tat. Wir haben hier ein tolles Gedicht aus den lustigen Blättern von 1903, die sich mit den hängenden Gärten auch beschäftigt haben. Das Gedicht zieht dieses Faszinosum auch etwas durch den Kakao. Das heißt, die hängenden Gärten in jeder Gestalt sind stets ein gefährlicher Aufenthalt. Sie waren es schon in der Babel-Ära und sind es noch heute an der Riviera. Sie dünken der Holden Semira Luis und ihrem Geliebten ein Paradies, bis plötzlich der hängende Garten... Flor ins Wanken geriet und Balance verlor, die purzelnden Tief in ihrer Bedrängnis, dies schweben und hängen wird unser Verhängnis. Also es ist ganz großartig.
0: Das Gedicht über Semira Luis klingt noch im Ohr, während wir weitergehen und mein Blick auf eine hüfthohe Vitrine fällt. Fast schüchtern steht ein kleines Pappmodell in einer Ecke. Ein faustgroßer Palast in Ocker und Rot mit ein paar Papppalmen drumherum. Was ist das denn hier? Bastelbogen?
1: Ja, die Zeitschrift Fix und Foxy, diese Comiczeitschrift, hat 1984 so ein Weltwunderheft gemacht. Und zwei Sachen haben mich interessiert. Einerseits hat man diesen Bastelbogen mit dazu gegeben. Das haben wir dann mal basteln lassen.
0: Basteln lassen?
1: Ja, von unserer fs -Hörtlerin. Die hat das mit sehr viel Spaß gemacht. Und dann kann man aber auch nachweisen, dass die Bilder, deren Originale wir hier ausstellen, auch für Fix und Foxy bereits die ultimativen, plausiblen Modelle für die hängenden Gärten waren, nämlich Athanasius Kircher und Fischer von Erlach. Und die hängen hier beide quasi auch nebeneinander. Und das zeigt ja, wie intensiv sich die Redaktion seiner Zeit mit diesen Weltwundern beschäftigt hat und mit den hängenden Gärten der Semiramis ist auch Bildwissen, egal ob das in Sammelalben oder in Comics oder in der wissenschaftlichen Literatur platziert wird.
0: Sammelalben gab es auch? Ja,
1: wir haben zwei Sammelbildserien mit den sieben Weltwundern. Die eine ist die relativ berühmte Serie von Liebig, das ist der Erfinder des Fleischextrakts, also des Prüfwürfels. und der hat alle Packungen im späten 19. Jahrhundert, im frühen 20. mit unendlich vielen historischen, naturwissenschaftlichen, technischen Serien ausgestattet, unter anderem auch die Sieben Weltwunder. Und interessanterweise haben wir auch eine Serie gefunden, die von einem Berliner ja, Wäscheladen stammt, nämlich dem Weißwarengeschäft Max Salomon. Die haben Reklamemarken dargestellt mit den Sieben Weltwundern.
0: Jetzt hier sind wir jetzt bei den
1: ich kompanie fleisch extrakten Wo sind denn
0: jetzt hier die Gärten? Hier. Ach, ja, sieht wieder anders aus. Die
1: schwebenden Gärten der Semiramis. Hier übrigens sehr nah an dem Bild von Ferdinand Knab mit dieser Pergola hier oben. Ne? Aber man kann natürlich, wenn man von den Gärten der Semiramis spricht, unmöglich dieselbe nicht zeigen. Und die liegt dann hier auf so einer Liege, die getragen wird von Sklaven mit einem Sonnenschirm. Und
0: rechts unten in der Ecke ist der Fleisch extra.
1: <lacht> in der Tat, die Büchse.
0: Und wie sehen die dann hier bei der hier Wäschefirma auch? Ah.
1: Hier hat man sie gekoppelt mit alten und neuen Weltwunder. Die hängenden Gärten mit dem Palast des Maharaja, da weiß man auch nicht genau welcher. Es gibt ja unendlich viele Paläste des Maharaja.
0: Und interessanterweise ist jetzt hier sind die Gärten wieder ganz anders, nämlich wie so ein terrassenförmig aufsteigendes Gebäude mit einzelnen Dachgärten.
1: Das ist wieder das Athanasius-Kirchermodell. Ja, der hat in Rom gelebt, das, was er kannte, waren Barockgärten, mit diesen flachen Parterres, mit den Skulpturen, mit den Bassins in den Springbrunnen und diesen Treppenrampen. Und das hat er auf einen römischen Palast.
0: Wo haben Sie die Sammelkarten denn her? Ebay. <lacht> ja, ja. Weltwunderkarten aus der Wunderwelt von Ebay. Stefan Schweizer ist ein humorvoller Weltwunderreiseführer und ich folge ihm weiter staunend in die Moderne. In den Raum mit den hängenden Gärten von heute, dieser neuen Verbindung von Grün und Architektur. Riesige Fotografien zeigen modernste Hochhäuser, die hinter üppigen Pflanzen regelrecht verschwinden. Überall auf der Welt entstehen Häuser, bei denen nicht nur Dächer, sondern auch die Fassaden begrünt sind, die tatsächlich aussehen wie hängende Gärten. Sie stehen in Japan, in Singapur, in Stockholm und Eindhoven, in Amsterdam und München. In der Mitte des Raums, in einer etwa zwei Meter hohen Vitrine, ist das Modell des Gebäudes zu sehen, das mir schon auf dem Ausstellungsplakat am Anfang aufgefallen war. Der stufenartige Hightech-Komplex aus Beton und Glas, über und über mit Buchenhecken bepflanzt.
1: Ein Bauwerk, das an den rückwärtigen Fassaden und auf dem Dach mit acht Kilometern Hainbuchenhecke verkleidet wird, die natürlich dann im Jahreszeitenwechsel ihr Äußeres deutlich verändert. Man hat eine Hainbuchensorte ausgewählt, die sehr, sehr früh austreibt und aber auch die Blätter noch lange behält. Und wir haben daneben diese schiefe Ebene mit dem Rasen als Aufenthaltsfläche. Und das ist der Versuch, eine völlig neue Form von Aufenthaltsqualität zu etablieren inmitten einer Stadt. Das ist ja auch der Ort, wo früher eine Hochstraße durch Düsseldorf ging. Das ist das Ende der autogerechten Stadt, auf Aufenthaltsqualität hin orientierten Fußgängerstadt. Und das
0: ist der Köbogen 2, heißt der das? Die sogenannte
1: Köbogen 2, das ist natürlich ein Fake. Die Kö ist ein paar hundert Meter weiter, aber dadurch, dass gegenüber der Köbogen 1 die Verbindung von Köbogen zu diesem Areal hier schafft, die Kö ist halt für die Projektentwickler im Immobilienbereich, ist diese Adresse sicherlich Gewinn bringt. Und das ist
0: ein Einkaufszentrum?
1: Das ist ein Einkaufs- und Bürozentrum, genau.
0: Also unsere hängenden Gärten sind heute eher weg vom Königlichen, mehr ins Profane für jedermann.
1: Genau, das kann man auch in der Architektur generell beobachten, dass wir ja heute Wohnformen auch bis hin auch zum sozialen Wohnungsbau haben, die im Grunde genommen von solchen ehemals exquisiten und exklusiven äh, Projekten abgezweigt sind. Wer ist da
0: heute vorne? Welche Nation oder welche Stadt in Sachen hängende Gärten?
1: Es gibt in Südostasien natürlich klimatische Vorteile. Außerdem genießt dort der Hochhausbau nochmal eine ganz andere Rolle. Wir haben hier so ein ganz wunderbares Beispiel aus Singapur in äh, die Campung Admiralty. Das ist ein Gebäudekomplex, beinhaltet ein Altersheim, ein Krankenhaus, Apotheken, Einkaufszentrum. Und es ist wie so eine Art Gefiert. Und dieses Gefiert ist dann in der Mitte geöffnet, nach unten hin und ist zu einem Terrassengarten äh, geworden. Und das lässt sich natürlich in Singapur, wo es selbst im Winter 20 Grad hat, sehr leicht verwirklichen. Die Natur spricht davon ganz alleine und das ganze Jahr. Es ist aber auch kombiniert mit einem Garten zum Selbergärtnern, so einer Art Irvingarten. Und es ist eben keine High-End-Architektur nur für ganz exklusive Käufer, sondern es ist im Grunde genommen ein soziales Wohnungsbauprojekt und ein soziales Stadtquartier. Und das ist schon ein ganz grundlegender Wandel. Während wir vorher Einkaufszentren auch schon hatten, beziehungsweise besonders exklusive Architektur, ändert sich das. Das kann man gerade auch bei diesem äh, berühmten Italiener Stefano Boeri beobachten, der diesen Bosco Verticale, also diesen vertikalen Wald in Mailand errichtet hat und der momentan in Eindhoven sozialen Wohnungsbau in einer ganz ähnlichen Art und Weise gestaltet.
0: Also hier sieht man, das sind äh, Hochhäuser mit ganz vielen Balkonen, die aber nicht alle so übereinander, die sind alle so versetzt. Das sieht fast aus wie so eine Lego-Steckverbindung, die man irgendwo ja. reinstecken sollte. Und das ist ganz begrünt. Also man sieht ja kaum noch ähm, Mauer. Das ist schon eher sowas, was man sich unter einem hängenden Garten vorstellt. Nicht nur obendrauf ein Dachgarten, sondern eine Fassade grün ist. Und dann auch noch sozialer Wohnungsbaum. Da könnte man ja sagen, da wird aus so einem Weltwunder so langsam Basisversorgung für...
1: Das haben ja die am allermeisten exklusiven Dinge so an sich. Und das ist ja auch die Stärke von demokratischen Gesellschaften, dass sie solche Dinge dann eben allen oder vielen oder einer Mehrheit zur Verfügung stellen kann. Hier in Mailand ist es noch definitiv es sind Eigentumswohnungen im oberen Preissegment. Da gehören übrigens die Pflanzen dann auch nicht zu dem, was der Wohnungsbesitzer kauft, sondern die Pflanzen gehören weiterhin dem Gebäudeträger. Und die werden auch von einem eigenen Gärtnerbüro, die da wie so Hochseilartisten umherschweben, geschnitten. Da darf derjenige, der dort wohnt, auch nicht Hand anlegen. Das ist jetzt in Eindhoven vielleicht auch ein bisschen anders. Man sieht ja auch mal, wie sich die Gebäude wechseln dann in den Jahreszeiten, die Gebäudeanmutungen. Aber hier ist es definitiv es sind Wohnungen für eher sozial schwache
0: welche Funktion haben denn heute diese hängenden Gärten, diese Verbindung zwischen Grün und Architektur?
1: Also die Sonnenreflexion wird massiv eingeschränkt. Damit wird das Erhitzen der Stadt etwas abgeschwächt. Man kann ein besseres Mikroklima erzielen, weil natürlich auch bei so einer Anlage, die ja sehr, sehr groß ist, sehr viel Sauerstoff produziert wird, sehr viel CO2 gebunden wird auch. Man bietet Lebensraum für in der Stadt lebende Tiere an, wie etwa Vögel, aber auch Insekten. Man kann damit Regenwasser besser sammeln. Automatisch wird Regenwasser dem Kreislauf wieder zugeführt. Die Versiegelung wird gewissermaßen Nivelliert. Also man bebaut ein Gebäude, das dann so derart begrünt ist, dass die Überbauung nicht ganz so groß mehr ins Gewicht fällt. Das sind so die wichtigsten Aspekte. Also es gehört quasi zum großen Bereich des klimaneutralen Bauens. Das ist jedenfalls der Anspruch.
0: Haben Sie sich mal so ein Objekt selber angeguckt, eins von denen, die hier hängen?
1: Ich kenne das Gebäude in Singapur, ich kenne das Gebäude in Mailand. Wie
0: ist das so in so einem Gebäude?
1: Ja, es ist manchmal schon ernüchternd, wie technisch das daherkommt. Es ist ja auch die Frage, welcher Naturbegriff, auch welcher Gartenbegriff dahinter steckt. Das ist ja Hochtechnologie. Man nimmt irgendwie so einen Setzkasten, isoliert ein Stück Natur und verbindet es damit mit Architektur. Das sieht oft sehr, sehr mickrig aus. Das kann man auch im sogenannten Kölbogen 1 in Düsseldorf beobachten wo das alles nicht so richtig funktioniert. Und es zeigt auch, dass wir da mehr oder weniger auch erst am Anfang stehen. Es gibt ja auch gegenüber diesen Hainbuchenterrassen von Ingenhofen große Vorbehalte, weil die halt auch mindestens drei, vier Monate dann braun so eine Fassade verkleiden. Aber so ist ja halt auch die Natur. Das hat ja noch was, wo man die in den Jahreszeitenzyklus noch mit ablesen kann. Bei den anderen Sachen kann man das vielleicht dann eher weniger, gerade wenn es dann in so eine immergrünen Pflanzen bepflanzt ist. Oft wirkt es steril, ja, muss ich schon sagen. Das ist vielleicht in Südostasien dann anders.
0: War das denn schwer, diese Ausstellung jetzt zusammenzustellen?
1: Nein, doch, wie immer und dann doch auch nein. Wir haben bei den Architekturbüros, die uns interessant schienen, die haben wir angemeldet und wir haben von vielen Unterstützung bekommen. Alle Fotografien, die wir gesehen die Videos oder das Video und diese Sachen sind alle freiwillig rausgerückt worden von diesen Büros weltweit. Was mich überrascht hat, war, wie viele moderne, Architekten, auch Le Corbusier zum Beispiel, dass diese Legende immer wieder präsentiert wurde. Das sei dann wie bei den hängenden Gärten der Semiramis. Also wie dauerhaft die Legende benutzt wurde, um die eigene Praxis zu legitimieren. Natürlich, um auch Bildung auszustellen, Gelehrsamkeit Zugleich aber auch immer mit der Idee zu spielen, das ist immerhin auf dem Level eines Weltwunders, was ich hier gerade plane. Und das können wir dauerhaft eigentlich vom 15. bis zum 20. Jahrhundert nachvollziehen. Diese Präsenz hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Diese Beobachtung, dass wir es bei der Begrünung von Gebäuden mit einem kulturübergreifenden Dauerthema der Menschheit zu tun haben, das ist etwas, was dann auch als Lerneffekt stehen bleibt. Es ist eines doch dann der seltenen Beispiele dafür, dass wir heutige Bauaufgaben und die heutige Architektur mit Mythen aus der Zeit Mesopotamiens verknüpfen können. Das ist das eigentlich Faszinierende. Also dass uns die Legendenüberlieferungen, die märchenhafte Überlieferungen, dass uns diese Weltwunderüberlieferungen Material an die Hand geben, um unsere heutigen Antworten auf die Fragen der Zukunft so historisch ableiten zu können. Ich kenne kein zweites Beispiel heutigen Designs oder heutiger Architektur oder heutiger Stadtplanung, wo man sagen könnte, dafür gibt es so eine Legende in der Antike.
0: Eigentlich ist es ja auch ein Beispiel dafür, dass ausgerechnet das Weltwunder, was ja vergänglich war, was es nicht mehr gibt, heute wieder Einfluss hat. Ich meine, Pyramide von Gizeh baut keiner mehr, aber jetzt die hängenden Gärten erleben wir jetzt eigentlich so ein Revival.
1: Ja, bei den hängenden Gärten in der Tat, das ist so die kleine Rache sozusagen der hängenden Gärten an den anderen dauerhaften Bauwerken, dass sie heute omnipräsent ist.
0: Wenn Sie sich auch angucken möchten, warum die hängenden Gärten ihre kleine Rache auch verdient haben, im Moment ist die Ausstellung im Museum für Gartenkunst virtuell zu sehen, aber ab dem 9. Mai wird das wahrscheinlich auch wieder im Museum selbst möglich sein und erfreulicherweise wurde die Ausstellung auch noch bis Ende Juni verlängert. Nachlesen kann man die Geschichte auch, und zwar in dem Buch von Stefan Schweizer. Es heißt Die hängenden Gärten von Babylon. Es ist bei Wagenbach erschienen, kostet 28 Euro. Alle Informationen, Links und Bilder finden Sie natürlich wie immer auch auf gartenradio.fm. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Fasan. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
1: Der Garten ist eigentlich aufgeräumt und fertig, aber da ist noch ein Riesenhaufen, Komposthaufen. Wie komme ich dahin, dass das das Gold des Gärtners wird und nicht nur einfach ein Haufen von Zeug? Was mache ich damit? Wann setze ich den um? Was darf drauf? Was darf nicht drauf? Und wofür kann ich Kompost überhaupt verwenden?